0: Servus und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Gotha Persönlich. Mein Name ist Rainer Dembski und ich freue mich heute sprechen zu können mit Ralf Dietrich aus dem Partnervertrieb der Gotha. Unsere Themen, Cyberpolisen und warum die gerade unter Verbraucherschützern oft so ein Schattendasein führen. Dann werfen wir einen Blick in eine aktuelle Umfrage der FEMA. Außerdem behandeln wir das weiter spannende Thema der Gewerbeversicherung in und nach der Krise und natürlich plaudern wir auch über die neue niedrige Mehrwertsteuer. Viel Spaß euch beim Zuhören. Jorolf, erstes Thema, Stiftung Warentest oder genauer gesagt Finanztest hat sich vor kurzem Cyberpolicen vorgenommen. Das Erstaunliche ist dabei, oft wird vom Abschluss einer solchen Deckung auch abgeraten. Wie kann das eigentlich sein, wo Cyber doch von Experten als so relevant angesehen wird?
1: Ich glaube, das Produkt hat das Problem, dass wir... Ja, unheimlich viele Versicherungen schon haben. Wir haben eine Privathaftpflicht, wir haben eine Betriebshaftpflicht, wir haben eine, eine technische Versicherung im Bereich der Elektronik, wenn es um Gewerbebetriebe geht. Und teilweise haben alle diese Versicherungen immer so kleine Bausteine aus dem Umfeld der Cyberrisiken, wenn es um Datenverlust beispielsweise geht, ja auch schon versichert. Und ich glaube, da leidet so ein bisschen die neue Cyberpolice, dass es da keine sauberen Abgrenzungen gibt. Das macht den Kunden vielleicht ein bisschen leichter, die sich ganz neu mit Versicherungen auseinandersetzen und diesen Ballast der Historie nicht mitschleppen. Aber immer dann, wenn du einen Unternehmer oder auch einen Privatkunden hast, der ja schon ein bisschen Versicherungsschutz hat und vielleicht auch mal in seine Police reingeschaut hat, wird er ja dort Merkmale sehen. Und das macht es, glaube ich, dem Vermittler, dem Makler, dem Betreuer heutzutage etwas schwer, immer genau abzugrenzen, was leistet die neue Police mehr, wo gibt es vielleicht auch Doppelleistungen, da ist der Markt noch nicht sauber aufgestellt. Ich denke, man müsste die Bedingungen komplett neu abgrenzen. Das ist aber bei den vorhandenen Versicherungen halt etwas schwierig. Und ich glaube, so ein bisschen darunter leidet, leidet das Produkt auch im Verkauf.
0: Obwohl die Relevanz ja stark zugenommen hat, gerade in der letzten Zeit. Auch jetzt in dieser Corona-Zeit müsste doch eigentlich das Thema deutlich stärker gespielt werden.
1: Ja, das Ja, ich weiß gar nicht, ob uns Corona da wirklich so, ob das so in den Fokus gerät. Da, da reden wir im Moment eher über ja Schließungsversicherungen, die, die viel mehr prominent im Moment in den, in den Diskussionen sind. Bei Cyber ist es halt so, meine Wahrnehmung ist, das, was wir in den Medien lesen, das betrifft dann wirklich so oft die Großunternehmen. Wenn eine Deutsche Telekom, eine Lufthansa mal wieder mit einem Hacker zu tun hatte und Stress hatte, aber wir reden ja hier in Deutschland über dreieinhalb bis vier Millionen Kleinstunternehmen, wo wir diese Policen gerne verkaufen möchten. Und wenn du so einen kleinen Handwerker hast, der noch nie da ein Thema mit hatte und das Zusammenspiel vielleicht auch gar nicht versteht und ja trotzdem das Risiko hat, weil ne, wenn seine Kundendaten verloren sind und äh, sein, sein äh, Laufwerk gehackt wurde, kommt er nicht mehr an seine Daten ran. Er kann keine ja. Rechte beschreiben etc. Bp. Die Aufträge sind weg. Aber wenn du das nie erlebt hast, ne, also noch nicht durch Schaden klug geworden bist, also ich glaube, unterm Strich passiert da zum Glück noch zu wenig. Die Sensibilität auch bei den Privatkunden ist da noch nicht so gegeben, weil man selber nicht betroffen ist. Ich habe selber sehr viele Themen im Internet, habe viele Geräte und habe selber aber noch nie bis auf einen kleinen äh, allgemeinen Facebook mal erlebt. Also da, glaube ich, passiert am Ende des Tages zum Glück noch zu wenig und die Menge der Menschen und Betriebe ist halt nicht betroffen. Und so erleben wir das bei Versicherungen und bei neuen Risiken immer wieder, dass manche dann erst durch Schaden leider glück werden müssen, wenn es dann leider zu spät ist. Deshalb müssen wir weiter informieren, wir, wir sensibilisieren. Wir versuchen ja auch durch den Einsatz von Dienstleister, die einfach mal so einen Hackerangriff simulieren in einem Unternehmen, mhm. zu sensibilisieren und die Kunden auf solche Situationen besser einzustimmen.
0: Mhm. Ja, spannendes Thema. Ja, Thema Nummer zwei, das wir uns ausgesucht haben. Es gibt erfreuliche News aus auch deinen Sparten, und zwar in einer aktuellen FEMA-Umfrage. Euer Angebot im Bereich Gewerbe-Multirisk landet da in Sachen Beliebtheit bei ungebundenen Vermittlern auf dem zweiten Platz. Um, sind kombi in Zukunft eigentlich der richtige Weg äh, in der Beratung? Auf jeden Fall. Das,
1: was an Produkt ja hier äh, bewertet wurde, ist unser neues Produkt Gewerbe Protect, wo wir von Anfang an ja auch auf Modularität gesetzt haben. Ich denke, dass man mit so einem Ansatz, wie man einen Versicherungsschutz gestaltet, wie man die einzelnen Bausteine zusammenbaut, dass sie auch zueinander passen, dass sie eben keine Überschneidungen haben. Da haben wir einen richtig guten Job gemacht und es sind ja hier die Deckungskonzepte der FEMA, das ist ja noch eine besondere Auszeichnung in der Qualität, wo umfassende Leistungsverbesserungen für die FEMA-Makler verankert wurden. Da sind wir den Weg mitgegangen. Um letztendlich auch in einem harten Wettbewerb besser bestehen zu können. Und das ist ja ein schönes Feedback der Makler, die das auch wertschätzen mhm. und sagen, das passt so. Und man ist damit ja auch, ich denke, das drückt sich ja hier auch mit aus in der Preis Preisfindung durchaus wettbewerbsfähig. Hat uns mhm. sehr gefreut.
0: Ja. Bleiben wir mal im Gewerbesegment. Die Corona-Krise hat ja gerade da ziemlich stark zugeschlagen und viele Unternehmen auch hart getroffen. Wo können Vermittler aus deiner Sicht aktuell gut in die Kundenansprache einsteigen angesichts dieser Thematik und wo sollten sie vielleicht derzeit lieber ein bisschen sensibel vorgehen?
1: Da fallen mir zwei Themen zu ein. Einmal gucken wir uns mal kurz so die Branchen an, wo man diese Frage beantworten kann und was auch den Arbeitsalltag des Maklers anbelangt. Wir haben uns selber intern mal mit der Frage beschäftigt, wo sehen wir quasi Sieger der Krise und wo gibt es Branchen, die man eher als Verlierer der Krise bewerten kann. Ich glaube, keine Überraschung, das ganze Gastgewerbe, Gastronomie, das ganze Freizeitgeschehen, Kunst und Unterhaltung, Veranstaltungsmanagement, das sind sicherlich Branchen, die sehr unter der Entwicklung und auch noch der Situation leiden. Wird es wahrscheinlich im Moment schwierig sein, wenn ich als Makler mich auf solche Branchen fokussiere. Ich glaube, dass es den Unternehmen im Moment um vieles geht, aber wahrscheinlich nicht um, um Versicherungsschutzausbau. Da wird eher auch noch die Diskussion rund um das Thema Betriebsschließungsversicherung, wo ja gerade der ganze Markt einen Weg findet, zukünftig mit solchen Situationen umzugehen. Da, wo wir sehen, wo es sicherlich Wachstum gibt und tolle Entwicklungen, das ist der ganze Bereich des Gesundheits- und Sozialwesens, aber auch im Bereich der, der, der Baubranche, wenn ich um Grundstücks- und das Wohnungswesen denke. Da sehen wir schon Branchen, die nicht so unter der Situation gelitten hatten und sicherlich Ansprachepotenziale äh, bilden. Was wir aber im Alltag viel mehr erleben, was in den letzten Jahren nicht so spürbar war, ist, dass sich die Vermittler heute ein bisschen mehr um ihre vorhandenen Kunden kümmern. Wir haben eine hohe Anfragemenge dass bestehende Verträge aktualisiert werden, was ja nicht zwangsläufig jede, jedes Jahr stattfindet. Da erleben wir im Moment mehr Rückfragen, dass ältere Policen gescannt werden bei den Maklern und mal wieder auf Versicherungsschutz gebracht werden, um einfach diese Kunden auch nicht zu verlieren. Denn das darf man nicht vergessen, durch so eine Corona-Entwicklung macht sich der eine oder andere schon Gedanken über seinen Versicherungsschutz und da aktiv zu sein, nah an seinen Kunden dran zu sein, damit es eben nicht ein anderer Vermittler macht, da sehe ich so die Chancen im Moment, Potenziale zu erschließen.
0: Mhm. Da sind ja auch sicherlich bestimmte Themen auch gerade äh, in, in den Sensibilität gestiegen. Ne? Also ich hatte auch in anderen Aufzeichnungen, Podcast-Aufzeichnungen oft mal gehört, dass im Bereich Biometrie jetzt eigentlich eine ganz gute Ansprachemöglichkeit ist und auch im Bereich KV, weil die Kunden für das Thema Gesundheit viel sensibler sind als noch vor einem halben Jahr.
1: Ja, das höre ich so von meinen meinen Kollegen auch. Also auch was das Krankenzusatzgeschäft anbelangt, da wird das bestätigt. Mhm. Bei Leben scheint es nicht ganz so zu sein, aber da kämpfen wir ja schon länger so ein bisschen auch mit der Entwicklung im Kapitalmarkt. Und da war sicherlich Corona jetzt auch nicht unbedingt förderlich.
0: Das stimmt, ja. Ja, gehen wir mal zu einem anderen Thema. Es gibt eine, ein aktuelles Interview zum Thema Dynamic Pricing. Mit Gero Niesen, der ist Senior Director bei Willis Towers Watson in der Versicherungswirtschaft heute und er hat gesagt, Versicherer machen zu wenig aus ihren Daten. So, würdest du dazu stimmen und ist das Thema Dynamic Pricing auch ein Thema für euch?
1: Also, ich stimme, stimme zu, dass wir so wirklich aus unseren Daten machen. Das ist auch eine Erkenntnis gewesen, die wir in unserem Hause hatten. Die hat dazu geführt, dass wir vor boah, vier Jahren, vier Jahre ist es her, ein Großprojekt Go Smart gesta gestartet haben. Und jetzt über die verschiedenen Segmente, also über das Privatkundengeschäft, über das gewerbliche Geschäft, über das Industriegeschäft, aber auch über den Bereich Schaden, die Gotha allgemeine komplett neu aufstellen. Weil zu wenig aus Daten machen heißt ja auch, Technik und Serverlandschaften zu haben, mit denen man das kann. Und keine neue Erkenntnis ist, dass auch unser Haus noch in alten Systemwelten unterwegs war. Und das haben wir jetzt dann zuerst für das Produkt Gotha Gewerbe Protect, wo wir den Gewerbemarkt mit abgedeckt haben, völlig neu aufgebaut und haben jetzt überhaupt erst die Chance, Daten so zu generieren und auch verfügbar zu haben, damit wir da auf Tagesniveau auch was anstellen können. Früher ist das ja so gelaufen: Du musstest eine Auswertung anstoßen, du bekamst dann irgendwann mal ein Feedback und oft nicht in der Qualität. Es musste nachgearbeitet werden. Also sehr aufwendiger Prozess, um Daten zu erzeugen, mit denen man irgendwelche Erkenntnisse machen kann. Da haben wir uns mit IGP, mit Urteil Gewerbe und Protect den ersten Block abgeschlossen. Wir haben Ende letzten Jahres begonnen, das Ganze fürs Privatkundengeschäft jetzt umzusetzen. Das wird bis zum Jahr 2023 noch erfolgen, sodass wir in diesen beiden großen Feldern aufgestellt sind, gut aufgestellt sind, solche Datenthemen anzugehen. Parallel wird das auch für Schaden erfolgen. Bei dem Dynamic Pricing bin ich so ein bisschen zwiegespalten. Wir haben, das dürfen wir ja nicht vergessen, in unserer Ansprache im Partnervertrieb, unterschiedlichste Partner. Ne? Wir, wir arbeiten mit Endkundenvergleichern zusammen, wir arbeiten mit Versicherungsmarktern zusammen. Man muss immer gucken, wo würde am Ende des Tages so ein Dynamic Pricing tatsächlich Sinn machen, mhm. ähm, wenn man Privatkunden bedient, wenn man Gewerbekunden bedient. Wir beschäftigen uns intern damit, äh, sehen aber im Moment auch gute Gründe, äh, da den Markt noch nicht zu fordern und äh, auch vielleicht zu verwirren, und müssen wir uns intern erstmal aufstellen, überhaupt dafür bereit zu sein. Und da, dazu hilft uns eben dieses eben angesprochene Großprojekt, GoSmart uns in die Lage zu versetzen, das zukünftig deutlich anders machen zu können.
0: Ja, eine Abschlussfrage haben wir noch für unsere heutige Ausgabe. Und zwar seit kurzem gelten ja die neuen niedrigeren Mehrwertsteuersätze. Sie sollen ja laut Regierungsplanungen und Regierungsintentionen den Konsum und die Binnenwirtschaft ankurbeln. Aber gerade aus der Wirtschaft kommt derzeit auch viel Kritik. Es sei also viel Aufwand und auch doch durchaus eher wenig Effekt, heißt es in vielen Unternehmen. Wie ist deine Meinung dazu?
1: Als ich das erste Mal gehört hatte, dass die Bundesregierung sich mit solchen Themen beschäftigt, war ich neugierig, wie es ausfällt. Und als dann die Reduzierung dieser drei Prozent Mehrwertsteuersatz erfolgt, war ich auch ein bisschen überrascht, weil meine Meinung dazu ist, ich ich glaube nicht, dass das jetzt wirklich die breite Masse der Bevölkerung anreizt, groß zu investieren und Geld auszugeben, weil rein Rechnerisch bei 10.000 Euro reden wir über 300 Euro. Mhm. Ich glaube, im Bereich der Kfz-Prämien sind damals ganz andere Größenordnungen geflossen. Und das ist ja auch so die Kritik, die kommt. Da kommt die Gegenkritik, wenn dann nur bestimmte Wirtschaftszweige, Industriezweige bevorzugt werden. Schwieriges Feld. Gut finde ich, dass die Regierung was macht. Den Hebel, ich sehe es zwar auch auf meiner Aldi-Rechnung, dass da drei Prozent oder irgendwie jetzt angerechnet werden, das machen die ja, das ist, ist nett, aber ich glaube nicht, dass man das dann wirklich im, im Alltag, im Portemonnaie spürt, ich sehe das nicht so. Und ob es dann bei Großinvestitionen, wenn man eine neue Küche, neues Auto, also wenn ich so in den fünfstelligen Wertebereich denke, da sehe ich den Effekt dann doch gering und in der Rabattlogik, alle wollen ja jetzt auch verkaufen, mit Rabattaktionen wird eh geworben. Da wird das wahrscheinlich vom Effekt ein bisschen untergehen können.
0: Ja, ich bin auch gespannt, wie sich entwickelt und in einem halben Jahr dürfen wir dann wieder, wieder zurückdrehen. da wird man sicherlich auch ein Fazit ziehen können, was es dann am Ende tatsächlich gebracht hat. Ja, auf ja.
1: jeden Fall, das wird man sicher anschauen.
0: Genau.